0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Pausa de Café. Por fin, por fin podemos estar nuevamente por aquí después de una semana de descanso. Sí, y que, merecida. Sí, y creo que nada mejor que estar con Jocelyn aquí presente. Muchas gracias de antemano por estar aquí. Sabemos que a veces es un poco complicado como eh, hacer los horarios, que calce y todo. De hecho, bueno, Jocelyn ahora está en Perú. Actualmente en la Ciudad de Chicla mi bella ciudad también, así que estoy muy feliz, muy contenta de poder tenerte aquí el día de hoy. Y obviamente nos puedas contar sobre tu experiencia eh, más a detalle, ya que yo creo que a mucha gente le, le va a interesar escuchar esto también. Sí,
1: la premisa, de porque Jocelyn está acá, bienvenida, muy bienvenida, gracias.
0: Gracias, chicas, gracias
1: por la bienvenida. Eh, la premisa de Jocelyn es que ella trabajaba, bueno, obviamente por COVID es, no está trabajando ahora, pero ella trabajaba en un crucero. Y yo estoy segura que la gran mayoría de las personas no conoce a alguien que trabaja en un crucero. Así que, qué mejor oportunidad que tener a alguien en el podcast para preguntarle todo. Así sí. que hay algo que a mí me dejó demasiado intrigada desde el momento que hablamos, eh, invitándote al podcast, y obviamente me reservé para esta, este día. Y es que, o sea... De verdad, de entrada, yo necesito saber cómo uno le llega la oportunidad de trabajar en un crucero. O sea, ¿cómo te llegó eso a tu vida? ¿Qué, ¿Qué estaba pasando en tu vida? ¿Tú estás caminando y alguien te dijo, oye, te gustaría trabajar en un crucero? Sí. Y tú dijiste, ya, Como ok. Que te un
0: flyer y
1: tú dices, sí, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿en qué momento estaba, en qué etapa de tu vida estabas y cómo te llegó a pasar eso?
2: Bueno, fue algo así como que yo conocí a alguien que ya estaba trabajando en cruceros en ese entonces, pero yo estaba todavía en la universidad. Así es que esta persona llegó por cosas de la vida, por amigos en común. Llegó y me empezó a hablar de lo que era trabajar en cruceros, ¿no? Me enseñaba videos, me hablaba de sus experiencias, de cómo era adentro, de las cosas locas que le pasaban, las cosas divertidas, las experiencias y, y los lugares que él podía conocer y las cosas que él hacía en su posición, ¿no? Adentro. Y, pues, me inició como que el bichito de curiosidad por yo también algún día hacerlo, ¿no? Pero en ese entonces, pues, yo estaba en la universidad, tenía otros planes, como que todavía la idea de cruceros no encajaba en mi vida. Entonces... Eh, en ese momento yo decía, sí, claro, porque no, me encantaría tener la experiencia de trabajar a bordo. Pero creo que todo a su tiempo, ¿no? Entonces viví con esa con esa idea, con esa mentalidad que dije que terminaba mi carrera, cumplía con lo que tenía que hacer, me especializaba en algo y ya con algo más sólido, pues me empezaba a aventurar, ¿no? A irme a los barcos. Pero por cosas de la vida a veces uno planifica muchas cosas y la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. En el transcurso, en el transcurso pasaron algunas cosas y pues se me cambiaron los planes, ¿no? Se me cambiaron totalmente los planes y, y al final lo que me para mí me parecía muy lejos una idea todavía a largo plazo se convirtió en una idea a corto plazo.
1: No. Y es muy difícil postular, o sea, porque tú estás... Es, ¿qué, ¿Qué es lo que estabas estudiando en la universidad?
2: Estudiando... Eh, empecé con esa carrera porque yo siempre tuve esa... Eh, esa pasión, o ese... Um, o he dicho, por, por mucho, por viajar, el turismo, por lo que es lotería, todo ese rubro... Todo ese rubro hotelero y turístico, ¿no? Siempre me gustó, siempre me llamó lo que eran restaurantes, eh, los idiomas, los viajes, las culturas. Todo este intercambio siempre estuvo en mí, ¿no? Este intercambio cultural que tanto me gustaba experimentar. Entonces, eso fue lo que a mí me inició en este mundo. Y pero no todos, no todos los que están a bordo, todos los trabajadores de barco, necesariamente tienen que ser del rubro turístico y hotelero. Porque adentro puedes encontrar infinidades de posiciones que pues en mi momento yo no sabía o por mi poco conocimiento, pues como ya les dije, no era mi primera experiencia. Hay cosas que no se me habían ocurrido, eh, cosas que yo pensé que tampoco eran como necesarias y llegando allá dije, ah mira, no sabía que acá también había trabajo para esta posición o para este rubro, ¿no?
0: Tú ya conocías un poco lo que eran los requisitos para ir. Porque, por ejemplo, no sé, si uno dice, ay, me encantaría ir a un barco, no sé qué, hay como unos requisitos específicos que te piden o como que cualquiera puede ir a un barco. ¿Cómo es eso? Porque tengo entendido que igual es difícil entrar. Conmigo.
2: Claro, o sea, los requisitos dependen puesto al que tú estás aplicando para trabajar. Es como que cuando tú buscas un trabajo, tú dices, bueno, necesito trabajo en esta, en esta área, ¿no? Entonces tú te basas tu currículum y tus experiencias para el puesto que tú quieres aplicar, ¿verdad? Lo mismo sucede en un barco. En un barco te encuentras muchas posiciones, muchas actividades y muchos diferentes eh, rubros por, por destacar. Definitivamente ya por sí, de ley, tú tienes que saber tu inglés. Ya sea en un nivel intermedio. Yo siempre recomiendo que sea en un nivel intermedio.
1: Como cualquier posición a cualquier, eh, a cualquier trabajo, pero obviamente tienes que tener como una base obligatoria que
0: sería en este caso el inglés. Drama. Claro.
2: Claro, exacto. Yo siempre digo amigos o conocidos que siempre me han preguntado, yo sé ni pero qué nivel de inglés, yo siempre les digo chicos intermedio, váyanse con un inglés intermedio a avanzado o avanzado, si es mejor, porque he conocido gente que se ha lanzado sin salvavidas, entre comillas, a irse con un inglés de cuatro o cinco meses, un inglés muy básico y cuando llegan están perdidos, porque saben decir cosas muy simples, tener una conversación muy básica, pero tú llegas, tú llegas, y pues la gente ya tiene tanta experiencia, tantos años trabajando, y te llega y te habla así, y para una persona que tiene un inglés básico, decirle, slow, 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 como que claro, ya empiezas porque mal, ¿no? Como que ya cliente. estás mal. Estás mal. Y no solo lo digo por clientes, porque hay gente como que también tiene, ahí va va el otro tema, hay gente que tiene contacto con el cliente, contacto con el pasajero, como también hay gente que no tiene contacto con pasajero porque trabaja, pues, fuera de área de de pasajero. ¿Cómo así? Por ejemplo, están los electricistas, ¿no? Los plomeros. Están los soldadores. Porque su posición importa? Su posición importa muchísimo porque ellos son los que mantienen a flote el barco, ¿no?
1: Claro. Wow.
2: Son gente que previamente paran más arriba. Entonces nosotros, mayormente, gente que para en contacto con el cliente, pues sí tiene que ir con algo más, más sólido, ¿no? Un, con una mejor... Claro. inglés
0: Más o menos va basado en eso, entonces. Eso es, es lo que yo siempre digo. Largo, la actividad que vas a hacer, si vas como, claro, más... En contacto directo con las personas, tener tal vez un ingreso un poquito más alto. En este caso. ¿Y qué
1: expectativas tenías tú para ya ir es. a.? O sea, porque igual es, es complejo prepararse tal vez a una situación en la cual uno no tiene como mucha referencia, porque de pronto uno puede saber de un crucero como, como o sea pasar Claro, un rato, mira. Como que eh, tú ves la. No sé, la publicidad, etcétera, pero no sé, pensar que ibas a estar. Eh, no sé, seis meses en un barco, porque creo que es lo que estás, ¿no? Como seis meses, y, y o sea, no sé, es como, como una sensación de estar preso, ¿qué expectativas tenías tú versus lo que te encontraste?
2: Yo tenía muchas expectativas, la verdad, fue un golpe así de cambio, pero así de, de golpe, y este, <risa> eh, había ido con muchas expectu- expectativas positivas, ¿no? Ay, sí, qué bonito, voy a conocer a gente de otras partes del mundo, voy a viajar, voy a ganar más de lo que gane en mi país, ay, voy a poder juntar mi dinero, y qué bonito que voy a viajar. Y, y yo, y así, ¿no? y era con las expectativas, a cada puerto que voy a ir, voy a tomarme muchas fotos, voy a hacer amiguitos, ay, qué emoción, quién será mi compañera de cuarto, cómo serán mis jefes. No, así, ¿no? da lo más bonito. Fue emocionada, ¿no? Y, y, y así fue, con esas expectativas fui, ¿no? Pero adentro la realidad es otra, y creo que eso fue el cambio cultural más grande de toda mi vida, porque me hizo ver la realidad de otra manera, o sea, la realidad y las cosas como son, de una manera global, o sea, así generalizando todo, porque no solo es gente de mi país, y no gente de diferentes partes del mundo, y uno tiene que, que adaptarse a todo tipo de cambio cultural, o sea, ser muy, ¿cómo se podría decir?, muy empático con todos, tratar de llevarse bien con todos. Claro que eso no quiere decir que le vas a permitir todo a todo el mundo, ¿no?, pero no. simplemente siempre tratar de, de entender que lo que ellos comparten no siempre va a ser lo que tú vas a compartir, ¿no? O sea, siempre ser open mind, como quien dice, mente abierta para lo que se viene y verlo de la mejor manera, como para que se acople contigo. Entonces, sí, 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 me, me paso ese tipo de experiencias, la verdad. ¡Wow!
0: Y solías tener, bueno, uh-huh. cuando tú ya llegas a ese sitio y, y como tú dices, no se sé, conoces a quién va a ser tu roommate y todo eso, ¿cómo, cómo hiciste? ¿Empezaste como tú a, a como tener una rutina? ¿Tú misma te armabas tal vez como una especie de horario, tal vez como...? cómo conciliabas en el caso tu trabajo, porque tengo entendido que igual son varias horas, y tu vida como personal también dentro
1: de un barco. Claro, porque obviamente no es como que tú ibas a dejar tu trabajo y ya, te vas a otro lado, o sea, sí. tú vivías sí. dentro de tu trabajo, porque trabajabas dentro del barco, o sea, igual complejo disociar esa realidad como de, de tu día, como, como de tu, tus momentos. Mm.
2: Claro, o sea, yo llegué con la idea de que sabía, porque ya la persona que yo conocí que trabajaba en barcos me decía, Jocelyn, mira, las cosas son así, son así, la vida a bordo es así, las cosas pasan así, no creas que que todo va a ser color de rosa, obvio que ya, me dijo, ahí vas a trabajar de lunes a domingo de que vas a trabajar horas, ¿no? A veces se trabajan horarios de 10 horas en un día, pues con, con horario en la mañana, horario en la tarde, noche, ¿no? Dependiendo de cómo te den. Y entonces, son muchos cambios que hay, ¿no? Muchos cambios abruptos que, pues, usualmente yo no estaba acostumbrada, ¿no? Yo me acuerdo que yo estaba acá en Chiclayo, y para postular yo tuve que viajar a Lima, porque acá en Chiclayo no hay agencias, no hay agencias que te dediquen a llevar a trabajar en cruceros. Entonces yo hice este cambio, me mudé de mi ciudad a Lima, una ciudad más grande, con muchos cambios, que era la primera vez que yo me iba a mudar fuera de mi casa, y así lejos, y a lo ya lo grande, ¿no? o sea, un cambio así súper grande, y entonces yo tuve que ver las cosas por mí misma, empezar a buscar un lugar donde vivir, un lugar donde em- a, o sea, a ver por mi comida, mis pasajes, un trabajo, buscar un trabajo. No tenía mucho tiempo ni dinero y tuve que buscar un trabajo para poder solventar esos gastos.
1: Mm.
2: Entonces, ya ese cambio que yo empecé a irme, ya lo hice desde aquí. O sea, empezar como poquito a poquito a, poquito a, a, a soltar casa, ¿no? A soltar casa no, porque sí. yo sabía que en un momento iba a soltar casa a lo grande. Iba a soltar casa a lo grande.
1: Y ahí sería 22 cambio 20
2: me ayudó como que a poquito a poquito a soltar casa. Claro, 22, no, cuando yo me mudé a Lima tenía 21 años, ya llegando al barco, ya prácticamente, porque me duró como un, un año el proceso, entonces yo ya a los 22 años yo ya estaba embarcada, ah. yo a los 22 años yo ya estuve en el, sí, me tomó un año, un año, porque se supone que cuando yo postulé para el puesto al que yo fui, que fue en el casino, como es Laura atenden habían 20, 20 personas postulando, eran tres hombres y 17 mujeres. Eh, y de las cuales solamente embarcamos cinco personas de ese grupo, solamente cinco personas pasamos las pruebas, las aplicaciones y todo lo que nos pedían, ¿no? Entonces, solo subimos cuatro mujeres y un hombre.
1: ¿Qué fue lo que te tardó un año? ¿Como la preparación?
2: Claro, me tardó un año la preparación, porque algunas agencias, pues... Eh, les gusta ponerte algunos que otros cursos, pedirte algunos, es ya es parte de la agencia que le gusta lucrar con algunos personas cuando quieren trabajar en este tipo de... No, okay. de <risa> no. ¿sí? ¿No? Entonces es como que te metían el cursito por aquí, el cursito por allá, que bueno. necesitas hacer esto, que necesitas hacer el otro,
0: Seguro. Y
2: entonces ya pues. ¿no? Entonces, sí, era un proceso así que me llevó un cambio y tuve que llevar un curso que duró como dos meses y luego pasar exámenes médicos, que es todo el proceso, ¿no? Primero pasas un examen de inglés que se llama Marlin Test. Tienes que pasar el Marlin Test, que es un examen de inglés, no solo de conocimiento, o sea, no solo de, de gramática, no solo de listening y no, de, y no solo de vocabulary, pero es que hay como un ex, no es como un examen que te toman en un instituto de inglés normal, es un examen ya con términos marítimos, porque...
1: ¡Ah! ¡Wow! Te, ajá,
2: te, sí, los audios que tú escuchas son personas, por ejemplo, en el listening, como, como te dan en un instituto de inglés, tú tienes tu listening y te ponen un acento británico, ¿no? O a veces un, un acento americano, y es lo clásico que en un, en un instituto, pero en este tipo de examen te ponen, por ejemplo... Otras nacionalidades hablan de inglés, justo lo que te va a pasar cuando tú embarcas, sí, claro. se ponen el audio de un de un filipino, de un filipino hablan inglés, de un indio hablando inglés, okay, o de un okay, australiano, okay. entonces, sí, entonces tú tienes que ahí y a veces te dan termi- terminología marítima, como que te dicen el eh, dicen cuál es la parte del barco, así, starboard side, por side, aft, y forward, son, son terminologías que, que tú lo, de los barcos que tú los vas conociendo con el tiempo, ¿no? Y en ese momento yo tampoco sabía, entonces es como que Fuerte. uno tiene que prepararse en ese aspecto.
0: Qué loco,
2: hasta eh, no, oh, no es tan difícil si uno se pone de su parte y lo, y lo hace, ¿no? Sí, lo hace bien.
0: Pero mira todas las cosas que hay y uno, bueno, yo no estaba ni enterada. Me imagino que, o sea, es como todo un proceso
1: mediante el cual para lograr hacer cualquier cosa, o sea, igual... Tiene su trabajo, porque no, no todo el mundo está dispuesto a pasar un año en preparación y con la posibilidad de que pueda que no quedes, porque eran 20 personas. O sea, igual era como...
2: Sí, eran pues, 20 todo personas. Todo lo
1: hacen porque igual se requiere como
0: mayor... Dedic- sí mucha dedicación.
1: Mucha dedicación, como que tienes que tener muy claro que eso es lo que quiere. Totalmente. ¿Y qué países conociste? ¿Qué lugares uh-huh. conociste? Eh, durante esos lapsos?
2: Yo, eh, mi primer barco que salió desde Nueva Orleans, que está en Luisiana, bueno, fue la primera vez, ¿no? Primera vez que yo estuve en Nueva Orleans. Es un país, bueno, no es, o sea, Nueva Orleans, disculpa qué país. Eh, <risa> es una ciudad, es una ciudad muy hermosa, muy linda. Eh, Podemos cortar eso, por favor. <risa>
1: <risa> ¡No! <Francisca,
2: risa> Podemos cortar esa parte. Fue un pequeño lapsus. ¿sí? <risa> sí, estuve en Nueva Orleans. Es una ciudad muy bonita. Me encantó, hermosa. La primera vez que yo estuve ahí, no tuve mucho tiempo, no tuve la oportunidad de salir mucho por Nueva Orleans porque lo clásico de cada barco que va con destino a Estados Unidos, que embarca desde Estados Unidos, o el puerto es americano, como se le, se le dice, eh, es el puerto de embarcación, donde los pasajeros suben y los pasajeros bajan. Entonces, eh, eso, ese día de embarcación es un día muy pesado, muy pesado, porque el día anterior, el día anterior, este, fue, se le conoce como el día, anteri- el día final del crucero, ¿no? o sea, el día anterior un crucero ya terminó, llegamos a puerto, la gente que terminó su crucero se baja y la gente que va a empezar un nuevo crucero sube, ¿no? Y el último día del crucero siempre es muy pesado, muy pesado. Yo recuerdo que a veces terminaba como que a las 3 de la mañana oh. y el barco llegaba a puerto, el, el barco llegaba a puerto 6 de la mañana, 6 y media de la mañana. Y yo era como decía, ok, si quiero salir ese día, entonces no duermo porque son 3 horas, no voy a dormir nada en 3 horas. Pues digo, no voy a dormir nada, me voy a meter una ducha, a tomarme un, un expreso y salgo a pasear y a, y a conocer, ¿no? Entonces, en todos mis seis meses, en todos mis seis meses creo que salí como cuatro o cinco veces en, en, en Nueva Orleans. No salí más porque a veces estaba muy cansada y pues no me daba el cuerpo, ¿no? Estuve en Nueva Orleans, estuve en Montego Bay, Jamaica, estuve en Magomi Bay, Honduras, estuve en. Gozumel, me encanta, que está en México. Estuve, ¿dónde más? En Key West, Florida. Estuve en Nassau, Bahamas, Freeport, Bahamas. Ah, Bahamas. Estuve, sí, estuve en Gran Cayman, las Islas Caimán. Estuve, a ver, ¿dónde más?
1: O sea, era bien eh, tropical ese crucero.
2: Sí, íbamos al Caribe. Ese barco iba al Caribe. Todo lo que era el Caribe.
1: Qué También
2: buena. estuve... Wow, sí, estuve. Eh, hay otra, hay otra isla que no me acuerdo cómo se llama, pero, es, pero eso es la mayor, la las la ciudades o las islas en las que yo estuve.
0: Y esos barcos como que salían eh, estar como en distintos lugares, o sea, como que te pasaba que tal vez volvías a un lugar. O muy poco, como que no sé si. No, por ejemplo,
2: hay cruceros que duran siete días, o sea, es dependiendo de cuánto dura el crucero, ¿no? Y el itinerario que tenga. Si el crucero de esta semana dura siete días y en esos siete días se reparte así: Puerto Americano, día de, día de alta mar, otra vez día de alta mar, al siguiente día puede estar, por ejemplo, en Roatán, Honduras al otro día puede estar en Jamaica, al siguiente día puede estar en Cozumel, otra vez C-Day, o sea, se va al Tamar, y al siguiente día vuelve a regresar a Puerto Americano. Entonces, es, depende de la ruta. Al, y, el siguiente, y el siguiente crucero, o la siguiente semana, la ruta puede cambiar, puede ser diferente. De repente ya no va a Cozumel, y se va Key West, se va a Bahamas, Nassau, y Bahamas, Freeport, ¿no? Entonces, es dependiendo del itinerario que puede tener por semana, que a veces pueden ser rotativos, o pueden ser, pues, lo mismo, ¿no? Esta semana, Honduras, eh, Jamaica, Cozumel, la siguiente semana, otra vez, Freeport, Key West, Nassau, Bahamas, y otra vez se repite lo de la primera semana, y se va a repetir lo de la segunda semana, como que se va alternando, ¿no? O sea, y que al final como, esta... varias
1: veces el lugar, o sea, como no, que... Claro, van, van, pudiste, pudiste cambiarlo mejor porque fuiste varias veces.
2: Claro, exacto. Si sí, la primera semana digo, ay, no, no, no voy, a, no voy a salir hoy día porque ya sé que en dos semanas voy a regresar al mismo lugar. O no salgo hoy día da, porque da, sé da, que da. la siguiente semana vamos a ir de nuevo a ese lugar. Entonces, el, el mayormente, si no me equivoco, el barco tiene esa ruta fija por un tiempo, como un año o dos años, donde se alternan estos lugares. Y tú sabes que en todo tu contrato quizás vas a estar en los. En los mismos lugares, si ya no sales hoy día, pues acá en dos, tres semanas vas a estar de nuevo ahí, ¿no? Y vas a tener la oportunidad de salir. No te pierdes mucho, no te pierdes nada. Y es dependiendo de tu horario de trabajo, que si tu horario te lo permite, pues sales, ¿no?
1: Oye, pero aquí como yéndonos a la parte más personal. Eh... <risa> no te pongas nerviosa. No,
2: eh, no, nada que... Suena
1: como trabajo duro, suena como trabajo denso, no digo que otros trabajos no lo sean, pero se nota que tiene que ser como bien dedicado porque igual cuando atiendes al público tienden a ser más extensas las horas y de pronto es más complejo por lo mismo que tú has comentado, tratas con muchísimas nacionalidades, eh, igual te desgasta el hecho, eh, porque también tienes un un esfuerzo extra en tratar de entender de pronto, no sé, un, un acento que es más complejo que otro, entonces como que es igual es desgastante mentalmente. Sí. ¿Cómo hacías en, en, en los, no sé, los ratos que tenías libre, que de pronto no, no ibas o, o a conocer un puerto, o el lugar donde ibas a, donde, no sé, ¿cómo se dice? Donde encallaban, ¿cómo se <risa> donde, donde parábamos. Ya,
2: claro, donde parábamos.
1: Claro, ¿cómo hacías las las relaciones internamente? eh, ¿Había camaradería o es como muy sobrio todo dentro del barco?
2: Por ejemplo, como ya lo dije, a bordo hay muchas muchas posiciones. Y hay posiciones que tienen ventajas y hay posiciones que no tienen ventajas. Estamos divididos así, no sé, dicen que esto ha sido toda la vida, pero yo llegué y para mí no había diferencia, eh, lo de crew y lo de staff, o sea, yo lo digo en el aspecto personal porque yo trataba a la gente a todos por igual, a mí no me importaba ah. la posición que tú tenías, sino simplemente era cómo, cómo tú me tratabas a mí, entonces hice mi grupito de amigos, ¿no? Y salíamos a comer, a pasear, a, 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 a tener un buen momento, ¿no? Y así yo aprendía, ¿no? Eh, y voy al punto de que, como decía, que hay posiciones que les llaman crew y que les llaman staff. El staff son las posiciones altas, ¿no? La, las posiciones, se les conoce el staff a la, a la gente que tiene contacto con el guest. Como que son la gente que lleva, que lleva el puesto alto en el ranking, por decirle sí. Y el crew se conoce a esa gente que mayormente, pues, está, ¿cómo se le dice? ¿Cómo lo puedo o decir? ¿Tienen
1: contacto con, con directo?
2: Sí, tiene, sí, tienen contacto directo pero yo no sé por qué algunas personas les consideran CRU. No tienen tantos beneficios. Por ejemplo, te digo, eh, CRU también se le consideraba a la gente que no tenía contacto con el guest, ¿no? Como estamos hablando del área de, de los electricistas, los plomeros, los, todo, todo el área de ingeniería, ¿no? Pero también estaba la gente de housekeeping, que es la gente de limpieza.
0: Uh-huh. Pero la
2: gente de limpieza no solo tenía contacto con el guest porque iba a limpiarle los cuartos y todo eso, claro. pero se le consideraba una posición baja. Una posición baja. Mm. Eh, por ejemplo, también estaba la gente... Exacto, no entiendo por qué si o sea, no se le daba tanta importancia igual. a su puesto.
1: Son medio discriminatorios. Exacto,
2: sí, sí. Eso se ha visto bastante, y te lo digo, porque, por ejemplo, la, la gente del restaurante, que son los de cocina, los meseros, y todos los, los jefes de cocina, ¿no? todo lo que tenga que ver con restaurante... También se le consideraba cru. Incluso a los ah, bartenders. Ah, claro. Exacto. Exacto. Es algo discriminatorio y muchas, muchas veces me pregunto el por qué. Nunca entendí la razón. No tiene, no tiene, no tiene, para mí no tiene sentido. Pero se ha visto mucho y lo he visto yo y lo he vivido. Gente que, por ejemplo, que, que son los, como te digo, los los de bar, los meseros de bar, los baristas. Y, por ejemplo, también los de otras posiciones. Los he visto y se los considera crew No tienen beneficios mucho. En cambio, los staff, por ejemplo, está el capitán y su staff de trabajadores, ¿no? Primer oficial, segundo oficial. Están, por ejemplo, las las niñeras. También se los considera staff. Por ejemplo, los si sí hay niñeras porque hay familias que viajan con niños y cuando no quieren salir con los niños afuera al puerto y quieren salir solos pues toma te dejo a mi hijo no te dejo a ah. mi hijo lo cuidas y yo me voy si sí hay niñeras pero no se les dice niñeras se les dice camp ocean o sea como que, que el campamento el campamento para niños algo así ¿no? claro con claro, donde hay claro. chicas que cuidan a los niños porque, a ver, por ejemplo, si ese niño tiene alergias, tiene problemas, tiene enfermedades, un montón de cosas, cuidados que tienes que tener en cuenta. Entonces, no, yo no me metería de niñera, pero bueno. Eh, eh, me encanta, me, me, encanta, me encanta el trabajo que ellas hacen, de verdad. Eh, mis respetos para ellas. Y este eh, y así como te digo, esas posiciones sí se les considera, ¿no? Por ejemplo, yo si era considerada staff. Eh, también las que son, por ejemplo, de servicio al, al cliente, que services, también se les consideraba staff ¿Qué otra posición? Mm, el fan squad, que son las, los animadores para todos los tipos ah, de actividades que hay en el banco no Los que
1: están como afuera, como bailando zumba, como esas cosas
2: Exacto, okay. o si no, haciendo adentro actividades, por ejemplo, realizan bailes Realiza, ¿no? Coreografías para animar a la gente. No sé si has visto algunas veces que hay videos de barcos. Sí. Toda la gente, la gente en todo el barco está bailando o está arriba en la parte del Open Deck que está bailando al lado de la piscina haciendo coreografías, bailes. Diversiones, también cuando hay, por ejemplo, raffles, que son los sorteos de alguna de dinero, o a veces bingos, entonces todo eso se le considera fan squad, ¿no? Ah.
1: O sea, la gente igual se vuelve un poco loca dentro de un crucero, ¿no? Porque la gente como que se desinhibe y dice así como, ya, aquí no hay reglas de nada, hago lo que quiera imagino que la gente igual debe tener como, yo creo que igual deben tener como cositas asquerosas de pronto.
2: Yo no sé. sí definitivamente lo hay uno pucha encuentra de todo no Viste... ya, dime dime qué es lo más
1: asqueroso o loco o raro que hayas visto Por favor. lo más
2: asqueroso gracias a dios que yo no he visto algo asqueroso como decir ay no qué trauma ay no qué trauma pero ah lo más asqueroso bueno pues que un cli... yo estaba pasando y un cliente estaba tan ebrio que vomitó así en todo el en todo el todo el, el salón del casino y yo estaba como Dios mío, qué asco. Ah. Llamen a alguien para. Sí, o por ejemplo, cuando el barco ya había marea alta y entonces el barco estaba como que sube, baja de un lado al otro y la gente vomitaba por todos lados. Ay, era asqueroso. No Vom... <risa> era, era una explosión de vómito. Tú caminabas ah. o alguien estaba vomitando a tu derecha. Era horrible. Ah. <risa> <risa> y, y no era 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 no había persona que no vomitara tú te ibas a la derecha alguien ya estaba vomitando a la izquierda <risa> alguien estaba vomitando alguien que estaba corriendo al baño ya no alcanzó el baño vomitando <risa> era como que dios mío <risa>
1: Ay, me muero y a ti no te daba náusea porque igual eso debe ser horrible estar seis meses Uh, marea, el barco. Pero es
2: que es dependiendo de cómo está el clima Es dependiendo de cómo está el clima El barco no está, sube y baja cada rato Cuando el agua está calmada Ni siquiera se siente que estás en el mar Porque los propulsores y los estabilizadores Mantienen el barco en su nivel Pero cuando el océano está que golpea Y está con toda la cólera por el cambio de clima Entonces agárrate que sí, subes y bajas derecha, izquierda En toda mi experiencia parece? que tuve Solamente una vez terminé vomitando, sí, solamente una vez terminé vomitando. ¿En Sí, en todo el tiempo, en todos los barcos que yo estuve y en todo el tiempo que yo estuve, solamente una vez terminé vomitando y fue porque era un barco pequeño y pues sí, la, eh, las aguas estaban muy, muy elevadas y, y me chocó y terminé vomitando. Pero recuerdo que el primer contrato sí estaba muy mareada, muy mareada, eh, Mariada, no, no no vomitaba, pero sí me sentía mareada, que la cabeza ya no, no sabía ni dónde la tenía. ¿Puedes
0: tomar como una pastilla
2: o algo así te da, ¿no? sí, sí, claro, ahí hay un montón de pastillas, un montón de pastillas gratis, que tú vas, te vas al centro médico, hay un dispensador de pastillas, tú jalas. Ya está a tu alcance, sí está a tu alcance, el, el dispensador está fuera del consultorio, y 24-7 para ti, tú te vas, te paras de tu cuarto, te coges la, la cantidad que tú quieres, porque no te dicen coge dos por persona, tres por persona. Si te llevas un puñado de pastillas, pues te las llevas a tu cuarto y te la tomas y tranquila, ¿no? O antes de ir a trabajar, en bueno, el momento que tú creas que sea necesaria, te la tomas y ya está, ¿no? entonces Yo la tomaba y tranquila, estaba bien, no no terminaba vomitando. Sí.
1: Como alcohol gel, así como, ay, sí, voy a sacar, voy a sacar... Voy a sacar 40 pastillas.
2: Y así como están las pastillas, también están los condones, chicas. Así es que así también tienes acceso a todo.
0: ¡Los condones! Bien, ¿En
2: todas partes así te lo ponen? Te lo ponen afuera del centro médico. Hay un dispensador ahí ah. afuera del consultorio. Y pues, Ese. si tú quieres, vas y te los jalas y ya está. Nadie te dice si no, cuántos te, no no te lleves. Pero sí, muchos ah, dicen, para. por favor, no te lleves todos los condones.
1: Por, ah. lo, por lo mismo de, de la de gente que se desinhibe. no has visto como shows sexuales raros, como gente que hace como shows raros, o como la gente que se vuelva loca,
2: así como que tú digas ok Sí, claro es, Sí hay shows locos, pero o sea, a ver, ¿cómo yo te digo? Pues se supone que yo no duermo sola yo no vivo sola, tengo una compañera de cuarto, yeah. y es asignada mayormente por mi manager, entonces si sí, mi compañera de cuarto yo no me llevo bien, o me llevo bien, o quizás vi- vivimos porque tenemos que vivir juntas, y pues a veces ni siquiera te dirige la palabra y esa noche quiere tener intimidad, pues ni siquiera te avisa. Tú llegas y ya está teniendo intimidad.
1: Mentir.
2: Y me ha pasado.
1: <risa> Ay, qué atroz, ni siquiera pone como una, una, una notita fuera. ¿no? Una media, como un calcetín en la manilla. No, pues
2: exacto, exacto. Me pasó, me pasó. Deberían decirme, o okay. Para la próxima ponme la señal de no molestar, que, que que existe, que está fuera de la puerta para que tú la coloques. No, o sea, ponla. Yo entré y se escuchaban los chiquis, chiquis Ay, y yo salí y dije, Dios mío. Qué horrible
1: llegar
0: cansada.
1: quiero dormir. Eso fue lo más cómico.
2: Puedes entender. Yo salí cansada. Era la madrugada y yo salí, quise y ya cerré la puerta y me fui al comedor y me quedé prácticamente toda la noche. Yo estaba molesta, estaba cansada ese día, no salí, me quedé todo el día durmiendo y ya en la noche, en la tarde salí a trabajar porque tenía que ir a trabajar. Eh, después, la, la otra oportunidad, la siguiente oportunidad, yo estaba tenés en tenés. mi cama <risa> y te dije, no, yo estaba en mi <risa> Ahí estaba en mi cama, porque como es camarote, yo, yo dormí en el segundo piso, en la parte alta, y ella estaba en la parte de baja, en la parte del top, y entonces, este, está en la parte baja, y, y, y llega su pareja, ¿no? Y yo estaba como que voy a dormir, y yo la los, yo los escuché conversando, y yo dije, por favor, que no pase nada.
1: Okay, okay. <ríe> Oye, pero... Y, y volvió a pasar,
2: que... y yo decía, mía, me puse los audífonos. Yo se lo dije, claro, porque yo era primer contrato y yo es lo único que yo quería era llevarme bien con ella, no tener ningún tipo de problema. La primera vez que yo la conocía, ¿no? Entonces todo era nuevo para mí. Yo dije de repente, güey las cosas se arreglan hablando. Si tú quieres, yo no me voy a molestar, es normal, es parte del cuerpo. Tú solo habla y dime, ¿sabes qué, Rumi? ¿Sabes qué, compañera? <risa> Tengo necesidades básicas. ¿Me puedes dejar el cuarto? Y yo me las ingeniaba, ¿no? O quizás de repente si estaba de mal humor le iba a decir, no, ándate al cuarto de tu marido y déjame a mí. Bueno, pues, no me decía nada y y hasta que en un momento yo se lo... Y quedamos así, ¿no? Que ella me iba a avisar o que ella me iba a poner la señal, pero ya se la da costumbre porque ya me dejaba la puerta afuera dejar la puerta allá 24, con, con lock y yo me tenía que quedar afuera y, y
0: ya. Bueno, todo obviamente lo que nos comentaste suena increíble. Yo creo que uno entra en un barco vive de todas las cosas, casi como para escribir un libro, yo creo. Sí. Tenemos una duda que nos gustaría mucho saber. Eh, tú Bueno, en todo este tiempo que tú estuviste, ¿Hubo, no sé, algún show o alguna persona famosa que le tocó eh, ver o conocer ¿O que supiste que estuvo en un barco y no, y no lo alcanzaste a ver? ¿Tuviste alguna experiencia como tal?
2: No, lamentablemente no tuve la experiencia de conocer a algún famoso o alguien importante, por decirlo así. Eh, no. Sí, qué pena, la verdad, porque la gente que ya llevaba años trabajando, lamentablemente creo que llegué en una época incorrecta a Carnival. Oh. Oh, he conocido gente que, bueno, ya tiene más años trabajando y y ha tenido experiencia de conocer de conocer gente importante, ¿no? O sea, no no, no tan importante, pero gente que, que pues, eh, en diferentes rubros, uno, wow, ¿no? Por ejemplo, eh, justo cuando yo estaba en un barco, ¿cómo se llamaba este barco en el que yo estaba? Creo que yo estaba en el Fascination o algo así. No, yo estaba de vacaciones y hay un barco que se llama Carnival Magic y había llegado los back los Backstreet Boys.
0: Oh. Los Backstreet
2: Boys y a mí no me asignaron ese barco, ah. y, y justo iban a hacer una gira en ese barco, creo que la, la misma banda había contratado el barco para, para, para hacer un show o un concierto de, o con sus con sus fans, no era como que tú entrabas a la página de Backstreet Boys y buqueabas un crucero con la banda, ¿no?
1: ¿Qué?
2: ¿no? Entonces, busqueabas un crucero con la banda te ibas y tú tenías a la banda contigo cantando, haciendo conciertos caminando como gente normal tú los veías por todos lados fotos, comidas, videos o sea, estabas con ellos 24-7, ¿no? entonces,
1: qué sí loco. qué desgracia
2: el que te, no te el, tocó el, el sueño de toda fanática que te encierren en un lugar con tu, con tu, con tu artista favorita ¿no? o sea, sí sí es, Sueño de toda fanática en todo sentido, ¿no? Que me encierren con mi artista favorito y que <risa> hace lo que tenga que pasar,
1: ¿no? <risa> y sacando con los el... condones de enfermería.
0: Con eso dije mucho. <risa> Ay, no, hermana. No, no, nada más. ¿sabes? Qué desgracia. Este, y, bueno, y toda esta experiencia que, bueno, que has tenido y que, bueno, no sabemos porque ahora todo es muy incierto no sabemos si tú quieres volver o no. Pero tú cómo calificarías sí. esta experiencia? O sea, Nacido. ¿tienes como una tienes como no sé algún alguna situación que te haya pasado ahí como que la marcarías como lo mejor que te pasó de ahí dentro?
2: He tenido experiencias muy bonitas, experiencias muy feas, pero yo siempre me quedo con lo bonito, como dije una vez, ¿no? Siempre hay que quedarse con lo bonito. Entonces sí, sí regresaría, sí quiero regresar, por el momento no no hay nada que yo pueda hacer, no puedo presionar las cosas, Eh, todo está tomando su rumbo, ya poco a poco algunos barcos se están estableciendo de nuevo, pero si en algún momento se me da la oportunidad de regresar, pues yo regreso, ¿no? Uno nunca sabe lo que puede pasar, yo no me veía en esta situación, pero bueno, ya estoy aquí y hay que que esperar, ¿no? Hay que esperar lo mejor, y si se da, pues bienvenido sea, ¿no? Igual claro, yo pienso regresar. Sí,
0: sí. Maravilloso. Paso a paso, porque ahora, bueno, eso es todo tan incierto que yo creo sí. que nos están está enseñando cómo a vivir a la hora y ya está, porque creo que uno no puede planear ni siquiera lo que va a hacer la otra semana. Y eso
2: es sí. muy Exacto, ese sí. Eso es algo que pasa.
1: Jocelyn,
0: tres cosas que le dirías a alguien que
1: quiera trabajar en un crucero.
2: Tres cosas.
1: Tres cosas básicas antes de entrar a un crucero a trabajar.
2: Uno, tolerancia, bastante tolerancia a todo, porque si eres una persona que no aguanta, lo más mínimo te va a chocar mucho, tienes que ir con mente abierta, para todo lo que pase, todo lo que pase, con todo y para todo, totalmente, para todo y con todo y aprender a manejar las situaciones que se te puede presentar, no y yo creo que con una estabilidad emocional lo suficientemente fuerte, porque si no tienes, eh, ¿cómo lo podríamos decir? Tus emociones bien establecidas y no las controlas, pues adentro te va a chocar bien feo. Claro. tu salud mental es primero. Tu salud mental es primero y, y, y tienes que saber a lo que vas y, y uh, enfrentarlo, ¿no?
1: Claro. Siempre
2: da buena cara a todo.
1: Bien, buenísimo. Y por supuesto, inglés intermedio. <risa> de intermedio hacia bueno, avanzado. De intermedio hacia avanzado, eso siempre. Sí, por favor,
2: sí, hacia avanzado, exacto.
0: <risa> wow, nos, enc- nos encantó que nos hayas sacado de tantas dudas y que nos hayas contado, bueno, también para nosotras, porque uno lo ve de afuera también, como, ¡ay, el crucero! Eh, ¡Genial! Con las, como tú decías, ¿no? Como, como esas expectativas que uno tiene y al final. Bueno, gracias a tu experiencia, como que una igual eh, puede ver o, o decidir, no sé, más adelante si uno quiere o no quiere tomar esta decisión. Claro. Pero a la vez lo encuentro increíble, siento que es algo que te enseña muchísimo. Claro. Yo creo, por ejemplo, yo en lo personal siento que de la gente uno aprende mucho. Y como tú dices, sí. que vivir, o sea, convivir literal con muchas nacionalidades. Eh, con tanto choque cultural que no que solamente pasa que a veces cuando uno te va, no sé, a un país, no sé, Brasil, no, no sé, Estados Unidos, no hablas el idioma o hablas más o menos y ya te ya entras a un choque cultural distinto también. Pero en tu caso, no te rodeaste de una sino de muchísimas, muchísimas más nacionalidades. donde solo, No solo era el idioma, sino también la forma de pensar, la forma de convivir y la forma de eh, tú como entablar tal vez alguna amistad o confianza. ¿también? Claro. Y siento que eso es, wow, como que te, te va a enseñar un montón y yo creo eh, que también te deja como muchas amistades, también muy duraderas, porque en sí, yo creo que es como una, es como una segunda casa, o sea, es tu sitio. Sí, ¿no? es
2: tu segunda casa prácticamente, pares más en el mar que en tierra y es la verdad, uno viene por pocas temporadas acá, pasa sus vacaciones y cuando se tiene que ir, se tiene que ir y ya está, ¿no?
1: Qué hermoso.
0: Muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Sí. Gracias a ustedes, chicas. No, nos encantó escucharte, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos queda como ya más, eh, nos queda como todo más claro también cómo es este toda esta vida detrás de Claro, claro. ¿cómo, son,
1: cómo es el detrás de cámara de, del sueño del crucero. Cómo son las cositas que pasan dentro de un crucero. Sí. Así que bueno, espero. Exacto,
2: que... y hay mucho más. Sí. pero eso es algo que quise
1: compartir con ustedes hoy. Muchas Qué gracias. bueno, muchas gracias. Y bueno, esperemos que pronto, pronto, pronto. Pronto se mejore la situación para que puedas volver otra vez a Altamar. Sí. A ah,
0: otra vez. Sí, chicas, yo también espero lo mismo. Gracias. Gracias por todo.